0: Neuro interlink reflex. Ja, uh, is natuurlijk een techniek die, die toen al door uh, dokter Goodhart is, uh, ja, nou ja, de basis is daarvoor gelegd. Maar Joe heeft dat eigenlijk nog uh, gespecificeerd. En we hebben het dit weekend natuurlijk gehad over een mechanisme daarbinnen. om ja, vooral in een heel snel uh, tempo, eigenlijk een conclusie te kunnen trekken. of je iets in een uh, bepaald gewricht zou moeten gaan uh, behandelen om resultaten te krijgen, zeg maar. Dit is de Gezond podcast, voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Wij bieden het een en ander aan in de vorm van e-books, offline masterclasses en online cursussen. Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op revolutionairbehandelen.nl Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast. Ja, goedemorgen,
1: goedemiddag of goede avond al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert.
0: En vandaag uh, gaan wij het hebben over een uh, methodiek die wij, ik uh, nou, kan wel zeggen, dagelijks toepassen.
1: En uh, wat ik afgelopen weekend hoorde, al zeker 15 jaar volgen in lessen uh, daarover. Ja. Um, ja, de methodiek uh, die we toepassen is natuurlijk de toegepaste kinesiologie, de Applied Kinesiology. Mm -hmm. En uh, afgelopen weekend, uh, donderdagavond, uh, zijn we naar Gent vertrokken. Om vrijdag en zaterdag uh, twee lesdagen bij te wonen van onze uh, ja, mentor Joe Schaefer. Mm -hmm. Die uh, eigenlijk uh, ja, de grondlegger is van heel veel onderdelen van, uh, van uh, de Applied Kinesiology. Natuurlijk heeft hij zijn werk toegepast uh, of aangepast uh, aan de hand van... Uh, Dr. Goodhart in 1964 al uh, gebruikte als, uh, als uh, toegepaste kinesiologie.
0: Ja, ja want ook uh, de techniek waar we specifiek uh, de cursus over gevolgd hebben, de interlink-techniek of zoals ik begreep tegenwoordig uh, bekend als neuro-interlink. Neuro-interlink-reflex. Ja, uh, is natuurlijk een techniek die, die toen al door, uh, door Dr. Goodhart is, uh, ja, nou ja, de basis is daarvoor gelegd, maar Joe heeft dat eigenlijk nog... Uh, gespecificeerd En we hebben het dit weekend natuurlijk gehad over een mechanisme daarbinnen om ja, vooral in een heel snel uh, tempo eigenlijk een conclusie te kunnen trekken of je iets in een uh, bepaald gewricht zou moeten gaan uh, behandelen om resultaten te krijgen, zeg maar.
1: Ja, en dat is natuurlijk een onderdeel van onze masterclasses, uh, deze testmethodiek. En uh, mocht je interesse hebben in onze masterclasses, kijk dan even op revolutionairbehandelen.nl. Um, en uh, we zijn begonnen aan een reeks en inmiddels uh, staat de tweede voor de deur ja. en uh, gelukkig hebben we op de eerste van de reeks uh, ook goede reviews gekregen, dus uh, ja. Ja, we zitten op de goede weg uh, met, het, uh, ja, met het aanbieden van de zaken zoals wij ze in de dagelijkse praktijk uh, gebruiken
0: ja, we kregen natuurlijk ook terug dat uh, de snelheid waarmee je dingen kan vaststellen met deze manier van testen echt een groot voordeel is ja, nou, dat past uh, perfect om het ook eens over deze methode te gaan hebben natuurlijk, en dat gaan we doen aan de hand van een uh, casus ja, dat klopt. Het gaat over een, uh, een patiënt die bij mij uh, in de praktijk is geweest. En uh, deze jonge man is uh, om precies te zijn uh, 14 jaar oud en uh, speelt uh, uh, ja, professioneel uh, voetbal. Uh, hij zit een,
1: in de jeugdopleiding van de Betaald Voetbalclub.
0: Yes. En um, hij kwam eigenlijk bij mij met uh, steeds terugkerende kuitspierletsels. Oké. Okay. En. Um, Even uit mijn hoofd, ik meen dat het al een, een keer of vijf, zes of zo uh, was gebeurd in twee jaar tijd. En uh, hij is natuurlijk wel gezien, uh, onder andere door de fysiotherapeut van de club. En ze hebben nog wel wat andere mensen extern uh, geraadpleegd. Maar ja, het, het bleef een terugkerend letsel en uh, via via zijn ze bij mij uh, terechtgekomen. En uh, vonden ze dat ik er maar eens naar uh, moest kijken. Mm -hmm. En um, nou, misschien moeten we een klein beetje, daar komt vanzelf al denk ik, toelichten uh, hoe het werkt. Maar um, de, de manier waarop wij uh, of waarop, waarop ik hem eigenlijk ben gaan testen en waarop wij dus werken, is vanuit het feit dat er een uh, spier, een spier vaak um, reactief is. Dus dat wil zeggen, een spier heeft eigenlijk een verhoogde activiteit in een bepaald deel van de spier. Met name in nou, waar dat natuurlijk plaatsvindt, zijn de spierspoeltjes. Mm -hmm. En via de testen die we ook weer afgelopen weekend hebben gezien... kun je dus vaststellen of dat er nog een spier in zo'n toestand zit... van eigenlijk te veel activiteit... wat eigenlijk protectief is voor het gewricht... waar deze spier dan ook een functie over heeft.
1: Dus dan is het mantra eigenlijk... Uh, fix the joint and you will fix the muscle.
0: Ja, en uh, in dit geval laat een spier dus eigenlijk zien waar je moet zijn. Oké. Okay. Um, nou, kun je dat
1: uh, verduidelijken met een voorbeeld?
0: Jazeker. Ik, kan, ik zal gewoon het voorbeeld van de kazen zelf natuurlijk dan uh, of course. nemen. Of um, Het is bijvoorbeeld zo dat uh, de hemstring... en met name dan uh, het onderste deel van de hemstring... dus letterlijk het uh, deel vanaf ongeveer de helft van het bovenbeen... tot uh, de knieholte... Mm -hmm. uh, kan zowel uh, de binnen- als de buitenhemstring zijn. Maar ook uh, de kuitspier, dus de gastrocnemius... heeft ook hetzelfde idee, dus ook van de helft... Uh, van de knie uh, tot de helft van het onderbeen, dat stuk, uh, daar vind je vaak verhoogde activiteit. Als er een protectief mechanisme uh, door het lichaam wordt uh, in stand gehouden om eigenlijk het kniegewricht uh, te beschermen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er waarschijnlijk in die knie, uh, in het gewricht dus een meer passief stabiliteitsprobleem eigenlijk aanwezig is. Mm -hmm. Wat continu vraagt om uh, musculaire compensatie als, uh, als protectie.
1: En dat gaat. Op natuurlijk voor alle gewrichten van, uh, van het lichaam. En het is dan van belang dat we een spier testen, of een spier gebruiken om te testen, die dus een functie heeft over het betreffende orgaan. Ja. En uh, over het betreffende uh, ja. gewricht. Ja, 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 precies. Ja,
0: ja en uh, wij werken dan dus ook met een magneet. Juist. Want als je namelijk een, uh, een magneet gebruikt, die heeft uh, twee uh, kanten, de magneet die wij gebruiken. Het is een donut.
1: Of de voorkant en de achterkant.
0: Ja, precies. Oh, nee, 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 nee. De bovenkant en de onderkant. Ik wil zeggen, eens, het is wel lastig om te zien wat dan de voor- en de achterkant is. Maar nee, de magneet heeft dus twee zijden: een Zuid- en een Noordpool. En het heeft te maken met de manier waarop de elektromagnetische lading door zo'n donut-magneet heen gaat. Mm -hmm. En dat betekent even kort gezegd, en Joe zegt altijd, het is precies andersom zoals in de natuurkunde ook wordt gezegd. Maar dat betekent als de Zuidpool van de magneet, jij gaat een magneet zoeken. Ik
1: heb hem al gevonden ook. Kijk. Maar het is maar dat, uh, dat uh, onze voor kijkers, kijkers. Uh, kunnen zien van, uh, kijk, dat is, dit is de donut. En dit is de noordkant. En dat weten wij omdat de zuidkant uh, gemarkeerd is.
0: Ja, en als de zuidkant dus uh, onder ligt, dan, uh, dan werkt het zo, ook uh, voor degenen die kijken, dat dus de uh, flux, dus de elektromagnetische lading van de magneet, uh, op deze manier door het midden van de magneet gaat, dus door de donut heen. En dat wil zeggen, voor de luisteraars, dat de energie eigenlijk wordt toegevoegd... aan uh, de plek waar de magneet op rust. Um, dus in dit geval kun je met de Zuidpool op bijvoorbeeld de kuit of de hamstring, um, het gebied waar die spierspoelen dus uh, extra geactiveerd staan... nog eens een beetje extra uh, activeren. Ja, Eigenlijk voel je dus energie toe aan de spierspoeltjes... Ja, en dan valt uh, eigenlijk de spier als het ware door de mand heen. Omdat hij dan dus niet meer neuromusculair effectief kan reageren op een aanspanning. Oké. Okay. Nou, en bij deze uh, casus uh, vond ik dat. Uh, uh, ter hoogte van de bovenkant van de kuit. Mm -hmm. Op zich verklaart dat ook meteen dat die kuit, die dus de hele tijd protectief aanspant om iets in die knie te beschermen. Dat die kuit dus ook uh, gepredisponeerd was om zelf in die niet dus belast werd uh, een, een letsel te krijgen, want een, een scheurtje of iets dergelijks in een spier op dat moment is eigenlijk ook een manier van het lichaam om te zeggen van ja wat je nu vraagt aan mij, dat kan ik eigenlijk niet.
1: Nou ja, eigenlijk is het dus zo dat uh, vanwege de hyperactiviteit van de spier aan zich is de belasting, uh, de belastbaarheid dus eigenlijk lager, ja. waardoor er sneller een overbelastingsprobleem kan optreden.
0: Ja, correct. Dus met een magneet op de kuitspier. De kuitspier uh, getest, vonden we een verminderde neuromusculaire reactie op deze spier. Als je zegt uh, de kuitspier getest, wat moet ik dan aan denken? Uh, dan moet je, ja, letterlijk bedoel je. Ja. Um, nou, dat kan op twee manieren. Dat kan uh, in, in ruglig, met het been uh, gebogen en de voet vast op de tafel en dan vervolgens een flexie van de knie te vragen. Dus je vraagt
1: functie van de spier. Ja, klopt. Dat, dat was het antwoord waar ik naar nou op zoek was. Ah,
0: Oké, okay. nou je vraagt dus functie van de spier. Ja. En um, dat doe je dus met die, met die magneet. Ik vond dus een verminderde neuromusculaire respons. En dan heb je vervolgens een tweede magneet nodig, omdat die eerste moet blijven liggen op die kuit mm -hmm. Want anders valt je uh, negatieve weg. test weg, zeg maar. Ja. Of uh, je positieve test weg. Um, en dan ga je met die andere magneet zoeken. En in dit geval is het dan dus zo dat je gaat kijken, uh, omdat die kuit reactief is op een kniegewricht. Of dat, dat verwacht je dan in dit geval. Dan ga je met de magneet over de knieholte heen uh, om op die manier in die knie eigenlijk precies hetzelfde te doen. Je voegt uh, energie toe aan een, aan een weefsel wat eigenlijk... Uh,
1: in dysfunctie ja. is en waardoor dus de protectiviteit van de spier gevraagd wordt.
0: Ja, en zo kun je dus controleren of, uh, of die protectiereactie dan dus vervolgens verdwijnt uh, indien je iets in het kniegewricht zou gaan doen. Dus dat is dan de therapy localization. Dus met die tweede magneet bepaal je eigenlijk waar moet ik therapie gaan geven om deze kuitreactie uh, op te heffen.
1: En je zegt nu de knieholte, maar dat had evengoed de binnenkant, de mediale zijde van de knie kunnen zijn. Maar dan denk je aan andere structuren, uh, ja. de buitenkant. Uh, afhankelijk van waar de magneet de positieve test uh, opheft, dat is de plek waar je moet behandelen.
0: Correct, dus je zou eigenlijk moeten zeggen dat je uh, rondom het hele gewricht uh, iets zou kunnen vinden wat deze protectie op zou kunnen heffen.
1: Ja, dat kan dus binnenbanden, buitenbanden, meniscus, kruisbanden, uh, patella femoraal, dat kan
0: allemaal. Ja, in principe kan dat allemaal. Dus... remt. Patella femoral, het kan allemaal. Ja, heel mooi. Dus als je dan uh, iets vindt, en in dit geval was dat uh, de knieholte zelf, vrij uh, centraal in de knieholte. Mm -hmm. um, dan, dan kan je dus denken aan het achterste kniekapsel, uh, maar je kan ook denken aan de kruisbanden. Okay. Dus dat weet je nog niet. Dus er zal nog een vervolgstap uh, moeten komen om dan uh, te zoeken welke van deze structuren het is. Mm -hmm. En het werkt zo bij... Uh, testen van een gewricht in de Applied Kinesiology... dat uh, elke uh, ligamentaire structuur... Uh, en daar rekenen natuurlijk ook de kruisbanden toe... een specifieke relatie hebben met één spier. In okay. tegenstelling tot bijvoorbeeld een, een, een kapsel van een gewricht Als daar iets mee in de hand is, dan zie je eigenlijk vaak... dat uh, alle spieren rondom het gewricht erop zouden kunnen gaan reageren. Mm -hmm.
1: En ze zegt dan de lokalisatie van... Uh, in dit geval dus de kuit... Iets, nee, dat zegt, dat zegt dus niets over lokalisatie in het kniegewricht. Het zegt alleen maar dat het kniegewricht
0: beschermd moet worden. Uh, ik, ik denk, uh, het antwoord hier is uh, jijn. <laughs> ja. Want uh, op zich is het logisch om te denken aan... Uh, dat, dat het is een flexor van de knieën, de kuit. Ja. Dus, uh, dus,
1: dus, dus eigenlijk is het zo dat het dan met name gaat... als het gaat over een reactieve spier, dat het over de
0: flexoren gaat... Ja, en dan zou je dus kunnen denken dat die flexoren eigenlijk aan het spannen zijn om misschien wel de tegenstelde beweging, de extensie, uh, die misschien overmatig is, omdat er passief daar iets uh, instabiel is, mm -hmm. uh, compenseert. Mm -hmm. Nou, een extensie van de, van de knie heeft natuurlijk alles te maken met de voorste kruisband. Althans het naar voren glijden van de tibia op het femur wordt gestabiliseerd door de voorste kruisband. Ja, het
1: wordt voorkomen dat de tibia ten opzichte van de femur te ver naar voren door kan glijden.
0: Ja. En dat was ook uh, in, in dit geval wat er aan de hand was. Dus um, um, klassiek wordt dan de hemstring eigenlijk uh, uh, getest. Maar je kan dus ook de kuit kiezen als, als flexor van de knie.
1: Vond je overigens uh, in de hemstring uh, dan uh, ook uh, in het lagere gedeelte van die hemstring uh, een verzwakking? Nee. Dus dat hoeft niet. Nee. Er kan een flexor reactief zijn, maar ze hoeven niet allemaal reactief te zijn.
0: Ja. En om dan vast te stellen of die kruisband ook hetgene was wat de oorzaak was, ga je eigenlijk gewoon een klassieke orthopedische test uitvoeren van de voorste kruisband, dus een voorste schuiflade. En direct daarachteraan test je dan een flexor van de knie om te zien of daar dan een reactie in komt. En een reactie betekent weer een neuromusculaire verminderde reactie. En in het geval van
1: uh, het testen van een kruisband uh, de voorste schuifladen is het natuurlijk handig als uh, als je dan inderdaad opnieuw die test gebruikt. Want ja, in die uitgangspositie ben je dan al. Correct. Um, ik heb ook geleerd uh, dat je dan kan differentiëren door de uh, onderbeen naar binnen te draaien, het onderbeen naar buiten te draaien.
0: Ja, om meer spanning op de voorste kruisband te brengen of juist niet bedoel je? Ja. Ja, ja dat klopt. Ik weet eigenlijk niet of dat... Uh... Een test is die je zou kunnen toevoegen, ik denk het wel. Mm -hmm. Want met een draai je de kruisbanden meer op spanning. Allebei. Ja. Maar ja, goed, je test uh, de specifiek gerelateerde spieren aan de voorste erna.
1: Ja, dus wat, wat van belang is in de test, dus eigenlijk de, de challenge voor het weefsel uh, het wat je wilt testen, is dat je de, de band of de ligamentaire structuur die je wilt testen, kortdurend op een rek brengt, om te kijken of dat, dat proprioceptief, een reactieve spier geeft
0: ja dat klopt want je stuurt eigenlijk vanuit die rectest stuur je eigenlijk signalen naar centraal toe mm -hmm. naar het zenuwstelsel en daar komt dan een wel of niet een, een musculaire reactie op terug ja. correct dus uh, dat was uh, wat we vonden um, en dan de behandeling ja dus
1: uh, om nog even te resumeren van wat je hebt gevonden, je hebt dus op basis van de anamnese gedacht van oké, okay, is er misschien iets in die knie aan de hand, waardoor dat die spierspanning in die kuit uh, tot de ja, kuitklachten zou kunnen hebben geleid. Ja. En je hebt dus uh, de magneet gebruikt met de zuidpool op de kuitspier om te kijken of dat die kuitspier verzwakt onder invloed van deze uh, ja, challenge, zeg maar. Ja. Vervolgens was daar het antwoord op ja. Dus jij wist dat neuromusculair een, ja, een, een, een verstoorde aansturing was van uh, de spieren rondom dat kniegewricht in protectie van dat kniegewricht. Uh -huh. Je hebt daarna een tweede magneet gebruikt om de therapielocalisatie te doen. Dus waar moet je zijn met je interventie? En daarbij kwam je uit op de voorste kruisband. Of het achterste kapsel of de achterste kruisband. Dat wist je op dat moment nog niet. En daarbij specifiek de spier gaan testen. Die relateert aan de voorste kruiswand, nadat je de voorste kruiswand een rekprikkel had gegeven.
0: Correct. En toen? En toen, ja. Toen heb ik dus behandeld met de neurointerlink methode. Mm -hmm. En de neurointerlink methode is gebaseerd op het feit dat wij ooit op vier voeten liepen. Mm -hmm. En dat er nog steeds een sterke uh, connectie is tussen uh, bepaalde uh, proprioceptieve motorische... ...sensomotorische gebieden eigenlijk, zoals... Uh, in het brein? Ja, precies, in het brein, op, uh, op de cortex. Op de homunculus is dat denk ik uh, op gebaseerd. Mm -hmm. En in dit geval betekent het dat uh, als je kijkt naar het, uh, naar het looppatroon... ...of nou ja, het viervoeters looppatroon... ...dat altijd een rechterarm en een linkerbeen samen bijvoorbeeld naar voren gezwaaid worden. Mm -hmm. En uh, dat betekent ook dat gewrichten, zoals een pols rechts... Uh, dus een connectie daar heeft met de enkel links. En, en een heupflexor links. Connectie heeft met een schouderflexor rechts. Omdat ze altijd samen...
1: Tegelijkertijd.
0: Ja, aanspannen in, uh, in bewegingspatronen. Ja. Dus in het geval van de knieholte... is Wordt. daar een uh, connectie met de elleboogholte aan de andere zijde. En wat je dan dus uh, gaat doen is eigenlijk gebruik maken... van die, van die elleboog in je behandeling door um, en er is eigenlijk niks in die elleboog gaande maar als je uh, de zuidpool van de magneet op de knie met het probleem legt op de knieholte en dan, dan geef je eigenlijk energie aan dat gebied en wat je dan dus ziet is dat er op het uh, op, op dat hersengebied informatie binnenkomt en er in die elleboog aan de rechterzijde ook in precies exact dezelfde topografische regio qua palpatie dat er ook een, een pijnsensatie opgewekt wordt die verdwijnt. Ah, ja, die, die, die verdwijnt. Die dus, die dus
1: letterlijk niet echt in dat ellebooggevricht zit. Nee. Want die verdwijnt vanaf het moment dat je de magneet uit de knieholte weghaalt. Ja. Dan, ja. dan, heb je, dan is er sprake van een, een neurointerlink reflex.
0: Klopt. En om jezelf dan te controleren of je uh, de juiste plek hebt gevonden in die elleboog. Want ik kan misschien ook toevallig op een pijnlijke plek aan het palperen zijn. Ja. Wat daadwerkelijk iets in de, die elleboog lokaal is... kun je jezelf controleren door die magneet te verplaatsen... naar die plek die je gevonden hebt in de elleboogholte. Mm -hmm. En dan vervolgens te kijken of het probleem in die knie ook verdwijnt. Want het werkt dus eigenlijk twee kanten op deze methode.
1: Dus op het moment dat je de elleboog op de pijnlijke plek legt... die jij gevonden hebt, naar aanleiding van het feit... dat er in de knieholte een magneet lag... zou je de test kunnen omdraaien... Uh, en dus kunnen concluderen dat op het moment dat de elleboogplek de juiste plek is, de zwakte in de kuitspier
0: verdwijnt. Ja, ja we hebben ook niet benoemd, volgens mij, toen je net een resume deed van hoe we kwamen tot uh, de voorste kruisband in de knie, dat het ook de bedoeling is dat je vervolgens ook een palpatie doet. Heb je dat benoemd?
1: Nou, ik heb geen palpatie doen, maar wel ja. dat je specifiek spier gerelateerd ja. aan, uh, aan die band, uh, nadat die band te brek is gebracht, alsnog neuromusculair uh, niet het correcte antwoord geeft.
0: Ja, precies. En, en voor jezelf is het dan ook zinvol om in die knie ook eerst een palpatie te doen naar pijn op de plek waar je de magneet uh, hebt geplaatst uh, voor de juiste therapie. Ah, ja. uh, want ik weet nog dat Joe dus, dit weekend ook benoemde van uh, de pijn is vaak nog specifieker voor de locatie dan waar je de magneet neerlegt.
1: Ja, en die pijn hoort ook te verdwijnen indien je de elleboog de magneet op de elleboog op de juiste plek lokaliseert. Ja, dus dan, op die manier heb je twee controlemechanismen van uh, zit ik op de juiste plek.
0: Ja, en je zou zelfs de magneet in de elleboog kunnen leggen... en vervolgens opnieuw uh, je positieve knietest herhalen. Die moet ook verdwenen zijn.
1: Ja, dus, dus, dus het mooie aan het systeem van de Applied Kinesiology... is dat je op meerdere wegen kunt uitkomen op uh, ja, wat, wat je moet behandelen... Maar dat omdat je er op meerdere wegen kunt komen, je ook een controlemechanisme hebt van is het correct wat ik
0: doe. Ja, precies. Um, ja, en de behandeling is dan eigenlijk uh, relatief eenvoudig, want de magneet gaat terug in de knieholte. Om weer contact te gaan nemen vervolgens met de pijnlijke plek in de elleboogholte. Mm -hmm. En dan ga je in die elleboogholte lokaal op die pijnlijke plek een, uh, uh, eigenlijk een soort van frictie geven.
1: Ja, waarbij het wel van belang is dat degene die jij behandelt... op dat moment die magneet ook daadwerkelijk vasthoudt... om de connectie neurologisch tussen de plek waar je uh, het probleem hebt en het brein te versterken.
0: Ja, precies. En dan wordt er niet alleen lokaal door de actie van de magneet wat gedaan... maar ook via het aanraken. Ja, en uh, binnen vijf seconden uh, moet dan eigenlijk de pijnlijke plek in die elleboog weg zijn. Uh, het mooie is dat je ook echt voelt in die elleboogwolter... Dat het weefsel vanuit een spanning echt uh, zacht wordt. Ja. En dan heb je eigenlijk de uh, neurointerlink reset gedaan. En uh, dan ga je terug opnieuw testen. In dit geval uh, met alleen weer die magneet op die plek in die kuit. En dan moet dus eigenlijk uh, die test niet meer uh, positief zijn.
1: En daarnaast moet de test, die gerelateerd is aan het ligament wat je behandeld hebt zojuist, uh, ook niet meer positief zijn op REC. Ja, dus ook weer een controle op een controle of dat het klopt.
0: Ja, precies. en uh, Dus dat, dat hebben we allemaal uh, gedaan. <tiek> Overigens weet ik nog niet uh, wat het resultaat is. Maar, um... Hij is twee jaar geleden bij je geweest. <laughs> ja, precies. Ja, een schrapje. Nee. <laughs> nee, nee, ik heb hem nog niet uh, teruggezien. Dus ik weet nog niet... Maar goed, misschien is het ook al positief dat ik twee weken niks heb gehoord. Ja. Uh, wel een controleafspraak uh, gepland. En bij problemen zouden ze eerder contact nemen. Maar... Uh, Goed, ik denk dat ook jouw ervaring is dat het behandelen op deze manier uh, het, het, hetzelfde zo, dat uh, hetzelfde punt, als je dat weer opnieuw test de volgende keer, dat het, dat het weer terug is. Omdat dit namelijk niet een lokaal letsel is met nog schade en dergelijke, maar dat er echt een, een, een neurologisch ding nog geactiveerd staat. Nou ja,
1: wat je vaak uh, eigenlijk kunt zeggen is dat er een letsel is geweest, dat het letsel hersteld is, lokaal. Maar dat het brein nog steeds het idee heeft dat er een letsel is. Ja. Dat is eigenlijk hetgene wat je behandelt.
0: Ja, er is dus eigenlijk een, uh, een soort geheugen, uh, memory ontstaan van, van die actie, van die blessure. Want ergens is dat een keer uh, opgetreden. Ja. En in, in het voetbal, uh, dat weet jij nog beter dan ik, dan uh, is er nog wel eens een keer een, uh, een heftige actie. Een, een voet die in de grond blijft staan, een contact met een andere speler. Uh. Een, een beenveeg. <laughs> ja. <laughs> Die, die, voor, de, voor de liefhebbers op uh, TikTok een keer zoeken op BNV. Ja. Nee, maar er zijn inderdaad voldoende redenen om zoiets een keer in een wedstrijdssituatie uh, op te lopen. Hè? Misschien onder vermoeidheid of iets dergelijks. Ja,
1: nou ja, inderdaad. En dan heeft het immuunsysteem natuurlijk gewoon een week of zes de tijd om zoiets te herstellen. En als het immuunsysteem <laughs> dat gewoon prima heeft gedaan um, en het desalniettemin res residu klachten blijft, dan kan het zijn dat dat dus met de neurologische interlink te maken heeft. Ja. Het feit dat het brein nog steeds uh, van mening is... dat lokaal er nog een ontstekingsactiviteit zou moeten zijn.
0: Ja, ik weet niet of jij het ook zo uh, begrepen hebt... maar ik heb wel begrepen dat die interlink dus eigenlijk echt een methode is... om ook gewoon, uh, om vooral toch traumatische acties in het, uh, in het lichaam uh, op te sporen.
1: Hè? Ja, nou ja, het is, uh, het is zo dat we natuurlijk bij sporters heel vaak zoiets tegenkomen. Ja. Uh, dus, dus, uh, en, en de behandelresultaten zijn echt vaak uh, spectaculair... Ja. Het is vaak keer behandelen en het is over, het komt niet meer terug.
0: Ja, ja want een, een, een gemiddelde therapeut kan best wel bedenken dat een kuitspier natuurlijk een rol heeft over een kniegewricht. Maar om zo gericht te kunnen testen waar je exact moet zijn om, uh, om iets op te lossen, ja, dat is gewoon wel uniek aan deze, aan deze methode. En dat
1: is dan juist hetgene wat wij in onze masterclasses ook uh, in de praktijk uh, daarvan... Uh, nou, daar maken we gebruik van uh, en dan leren ja. we je aan. En hoe dat, dat werkt, uh, dat komt allemaal terug in onze masterclasses. Ja. En uh, nou ja, de volgende is uh, Bursitis uh, Trochanterica. En uh, uit mijn hoofd uh, is dat uh, op uh, 27
0: oktober. Ik kan even voor je checken als je wil. Maar dat denk ik wel.
1: En uh, we moeten erbij zeggen dat uh, al die masterclasses van de eerste reeks ook daadwerkelijk volgeboekt zijn. Het is dus helaas niet meer mogelijk om je daarvoor in te schrijven. 24 oktober. 24 oktober. Um, en de reden dat uh, die masterclasses uh, zo snel uitverkocht zijn, is dat we met maximaal acht personen die masterclass geven, zodat we in de praktijk daadwerkelijk ook je alle aandacht kunnen geven die noodzakelijk is om deze skill te leren.
0: Ja, de bedoeling is gewoon wel dat je op, uh, ik wou weer zeggen op maandag, maar dan geven wij de masterclass, dat je op dinsdag uh, in principe al uh, dingen kan gaan vaststellen uh, bij je patiënten.
1: Ja. En we maken van tevoren uh, een mindmap uh, over, uh, en die mindmap die is uh, uit te printen en ideaal om te gebruiken in je diagnostiek op dinsdag inderdaad, ja. zodat je heel makkelijk terug kunt kijken van oké, okay, dit is de bedoeling en dit is hoe dat ik het test en ja, het voelt eigenlijk best dat we dat goed gedaan hadden. Ja, absoluut. En gelukkig en, wij je niet alleen.
0: Nee, 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 nee het was superleuk om uh, te merken. Dat we hebben heel veel positieve input teruggehaald, ja. Ja.
1: Dus wel uh, niet meer mogelijk om in te schrijven uh, voor die eerste reeks. Maar de tweede reeks uh, staat gepland en uh, daarvoor kun je nog altijd inschrijven. Ja. En uh, nou ja, ik geloof dat op dit moment, uh, we hebben die reeks net online gezet, dus die is nog niet uitverkocht.
0: Ja, nou en misschien ook uh, leuk om te melden dat uh, ik inmiddels met één uh, partij, een praktijk, uh, bezig ben. En zij willen heel graag uh, voor hun eigen personeel, dat zijn in dit geval uh, zijn dat zeven mensen. Um, de masterclasses ook volgen, maar zij hebben gevraagd of wij dat bij hun in-house kunnen gaan geven, omdat ze dan juist met een team bij elkaar in hun eigen omgeving dit kunnen doen. Natuurlijk nou, dus uh, teamvoordelen. Ja. En ook misschien logistiek uh, interessant, hè? omdat die werknemers toch op die dag al in die praktijk bijvoorbeeld zijn. Ja. Um, dus dat behoort ook uh, tot de mogelijkheden, mocht je denken van nou. Uh, dat lijkt me misschien ook wel wat. Dan kun je natuurlijk altijd naar informeren bij ons wat de mogelijkheden zijn.
1: En dat doe je het beste door gewoon een mail te sturen naar info.metabolgezond.nl Dus ja. ik haal info.metabolgezond.nl En dan uh, kunnen we in contact komen en daar eventueel afspraken over maken.
0: Ja. ja.
1: Oh, alright. Nou, dat was het denk ik hè. Oh ja, quote van de dag hè. Ah ja. Nou ja, zoals jullie uh, inmiddels weten, als je ons al een tijdje volgt... Uh, zijn wij van oorsprong fysiotherapeut en verslaafd aan de waarom-vraag. Uh, zijn we gestart met een opleiding osteopathie om verder te kijken dan wat we in de opleiding fysiotherapie hadden geleerd. En daaruit volgen ook alle andere nascholingen, bijscholingen, opleidingen, etc. die we gedaan hebben. Maar de grondlegger van, uh, van de osteopathie, Andrew Taylor Still... Uh, die had de uitspraak, find it, fix it and leave it alone... En dat lijkt me uitermate van toepassing op deze neurologische interlink.
0: Dat lijkt mij ook. Tot over uh, twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.